0: 嗨，大家好。呃，今天是二零二三年十二月九号的晚上九点四十八分，然后再一次在路边拿起手机，像打电话一样开始录制这一期节目。嗯，在正式开始讲今天内容之前，每次都感觉要碎碎念一下，就比如说，嗯，其实我一直都很想。多录一些这种比较随意，或者嗯，谈一下我当下的想法，或者对某一件事情、某一首歌，或者嗯，或者更小的事情感想的这样一种形式的播客。但是，好像每次都非要等到那种感觉非常强烈的时候，特别有表达欲的时候才能开始。嗯，希望后面可以。嗯，克服这种情绪，变成那种我说开始就开始的情况吧。嗯，今天这一期，其实我想聊聊我对音乐的一些想法。其实起因呢，应该有两个。然后第一个原因是我发现我最近，因为我有在积极的更新我的社交平台，我就感觉说，嗯，我好像最近发了大概有三四篇。嗯，表达我对某首歌或者某个歌手的喜欢，嗯，可能就是一个音乐播放器的截图，然后底下我会说一下，哎，我最近很喜欢这首歌，然后讲一些我大概对这首音乐的感受，就觉得这是一个，嗯，对我来说还挺神奇或者又挺有反差的事情，因为可能在今年之前，我是一个。嗯，很少会说我对某个歌手或者某一首歌真的非常喜欢的这样一个人吧。嗯，嗯，还有一个原因就是大概在呃一周多之前，然后也是我发小红书，因为我上一期节目就是我讲了我对于曾沛慈这个歌手的喜欢，然后当时也是把这期。播客以一个嗯简单的文字介绍形式传到了小红书的平台，当时呢就会就收到了一条评论，然后他就，是这么说的，他说，嗯，很喜欢你，听你聊音乐，然后这句话就一下把我看愣了，就，有一种，怎么说，就有一种他这句话好像，把我一个特别轻松随意，然后。随便打开录制的节目，好像拉开拉到了一个新的高度，就就怎么说，怎么突然变成聊音乐了呢？所以就觉得还挺神奇的。虽然嗯，播放量也没有多少，然后可能实际上也真的没有说我在聊音乐这件事情，但是既然有一个陌生人表达了这样的想法，所以我觉得还挺神奇的。对，然后就是因为这两个原因，我就突然就想，嗯，聊一下关于音乐，就是，嗯，可能说的更加，嗯，具体具象一点是关于我听音乐这件事情，因为它其实是一个，嗯，从小到大，然后，嗯，非常有反差，或者说它其实也是一个从。嗯，音乐不自信，然后到听音乐自信，就是一个非常奇怪或者非常值得来讲一下的这样一个过程。嗯，感觉我真的很能说废话，就是前一言就讲了四分钟，算了，无所谓了。嗯，那我就想从过去，然后嗯，一个转变到现在这样三个阶段来讲这件事吧。嗯。首先，我想说一下过去我对听音乐的想法。其实我一直是一个对听音乐，然后对唱歌，就是唱那种流行歌曲。哎呀，算算了，就是整体来说就唱歌。嗯，不是很有自信的人。嗯，就比如说像。嗯，初高中的时候，大家一起去唱 KTV， 我我估计，感觉好像大家应该没有听过我唱歌吧。就是哪怕是非常亲密、非常亲近的好朋友，我好像也几乎非常少、非常少的，嗯，会唱一两首歌。其实有很多原因，第一个原因就是，嗯，我可能觉得我自己唱歌不是很好听，然后没有自信，然后我平时也不唱歌。然后第二个原因就是。嗯，我真的听音乐听的非常少，嗯，就感觉还挺奇怪的。虽然我小学的时候，那个时候应该也是什么电脑，然后智能手机开始出现的那样一个阶段，然后可能 MP3 已经出现很多很多年吧，已经流行很久了吧，但是我好像就一直没有一个听音乐的概念。然后我印象中非常深刻的一件事情就是。嗯，在小学的时候，然后突然有一天，呃，我们前后左右四个人，然后就突然大家开始讨论说你最喜欢的歌手，然后最喜欢的歌是什么，然后当时就对我，嗯，这个问题对我非常有冲击，因为那个时候我好像好像根本就不知道有哪些哪个歌手，然后对应着哪首歌这样一回事。所以更别说我喜欢的歌手、我喜欢的歌，我可能对于一些除了一些儿歌之外，然后能叫上名字的歌曲，真的是，一只手、一两只手吧，反正就是很少很少。但是当时我的同桌还是我的前桌，他就说出的一个让我一直到现在过去的十几年还印象很深刻的答案，他就说。嗯，他就说，我最喜欢的歌是蔡依林的《舞娘》。嗯，然后当时就，说实话，对小学时候的我产生了巨大的冲击。然后我也没有听过。然后大家好像还还有什么大艺术家？哎，还有什么歌？哎，我给忘了。总之就是，嗯，大家也讨论的非常的激烈。嗯，关于蔡依林，然后关于她歌曲，还有那个泰勒斯威夫特。嗯，对，就非常神奇。但是。对于那时候的我来说，我就是从来没有听说过这些名字，就是任何平台都从来没有了解过，所以那个时候就有一就好像突然产生了一种，嗯，音乐自卑还是怎么的，就开始好像也不太愿意说我有没有听过哪些歌，然后我正在听什么歌这种，嗯，所以这件这件事情算是一个。对于我小学时期比较有冲击力的一件事，那后来可能到了嗯五年级六年级，就大概是嗯一零年往后吧。那个时候好像就比较流行现在大家所称的什么非主流三巨头，然后什么许嵩、光苏龙、徐良，然后这种，嗯，那个时候我好像还蛮喜欢的。然后他们的歌我很都会唱，然后。尤其很喜欢许嵩老师的，然后他的歌就是好像还跟班上的同学一起唱，就是每一首我都牢记于心，呃，以至于以至于到现在，就是像那个当时很火的《玫瑰花的葬礼》，前面有一段 rap， 然后我我到现在时至今日还能张口就来的唱出来这一段，就真的很神奇。其次的话，还记得一件比较搞笑的事情，就是小学的时候有有好像有班会，呃，就是那个元旦的时候搞文艺的节目，然后当时有一年我和几个好朋友我们一起演唱的歌曲就是徐良的《客观不可以》，就呃感觉有点过于猎奇了。作为一个小学生在，在在嗯班级元旦活动上唱歌，就还挺怪的。下其四，可能，嗯，有些人会说，好像在你这个时代，大家会不会在听周杰伦什么的？好像对我来说，我小学的时候几乎没有听过周杰伦的名字，可能其他同学在听吧。总之，小学就是一个听歌还挺匮乏的这样一个阶段，就使得我，嗯，也对什么音乐啊没有什么兴趣、啊，然后也没有什么信心。然后也不是很愿意在大家一起谈论我最近在听什么音乐的时候发表自己的感想。然后就到了初中时期，初中时期好像大部分的回忆都是大家一起去唱 KTV。虽然现在 KTV 好像是十八岁以下的小孩子都不能进，但是在我初中的时候，大家好像几乎每一周都会去唱 KTV。对于初中时期。嗯，对我来说，好像在听音乐上也没有什么进步，而且因为这种音乐自卑，然后我我几乎在整个初中三年的唱 K 经历中都没有唱过一句，嗯，反正还挺神奇的，都没有唱过一句。那说到这一阶段的代表事件，代表事件可能可以说两个代表人物吧，一个就是大家熟悉的周杰伦老师。嗯，因为那时候有班上有一个女生，她真的非常喜欢她。所以每一次去唱歌的时候，她都会点两首歌，一首是《稻香》，一首是《七里香》。嗯，非常神奇。还有一位就是陈奕迅，嗯，陈奕迅应该是初中的时候最火的男星了吧？就是在在在我们班上，就是那会儿大家真的是非常分迷唱他的歌，然后我好像也有专门。把所有的歌过来搜来听，然后每一首基本上大家都会唱吧。好像那个时候比较喜欢的是什么呃孤独患者》。哎呀，具体也不记得了。总之，初中也是一个比较随波逐流，然后大家听什么我也听什么，然后大部分听歌的经历都处于一个我在 KTV 听歌的这样一个情况。嗯，或者说的比较概括或者具体点，就是在初中的时候，好像对于听音乐还没有一个嗯自主选择的能力和权利，就是没有到一个爱、哎、我我来选择我想听什么样歌或者我喜欢什么风格的歌的时期，然后就到了高中，然后也有大家偶尔来聊音乐的这样一个环节，然后当时班上好像比较。多人喜欢的还是泰勒·斯威夫特的歌，但说实话，从从我第一次听到这个名字到今天，我好像都没有专门去搜他的歌，有听过，好像也没有完整的自己的听过一遍他的歌。总之，那时候大家就是在聊的歌手，好像都是以一些欧美歌手为主，所以整个高中基本上好像也没有太。嗯，加入大家的话题，好像也没有说我突然对音乐有了超大的兴趣、升起信心什么的。嗯，感觉说了很长时间，都一直是一个我对音乐没有什么了解和感受的时期。那为什么我开始发现我对音乐有一些新的看法和改变？其实我仔细想了这个问题，我觉得大概是在我。嗯，高二、高三的时候，然后当时好像是在网易云上面听到了,了一张歌单，然后他好像是是什么，好像他的风格好像是迷幻摇滚乐吧，嗯，然后当时就觉得，诶，这个风格我好像还蛮喜欢的，嗯，然后其中里面唱的歌手最多，或者说乐队最多，就是那个 The Fin 的歌，他们是一个日本的，嗯。音乐组合吧，然后当时我开始听他们音乐的时候，他们还有，他们组合还有四个人，然后直到现在，他们就从四个变成三个，变成两个，嗯，所以还是挺感伤的。呃，我插播一下，刚才在路上碰很黑的地方碰到了一只超大超大的黑背，虽然我是狗狗亲近者，还是被吓一跳，吓死我了。嗯，然后继续回来讲，呃。好像就是 The Fame， 开始听这一张迷幻摇滚的歌单，然后开始听 The f a 然后让我开始呵呵好几个开始对音乐产生了一些兴趣，嗯，所以我当时好像是找了 The Fame 的所有的歌单过来听，那时候应该是一八年底，还是一九年底，大概这样一个嗯时间吧。然后因为听了。这一类型的歌，然后他就有推一些比较相近的，嗯，音乐，然后我就听了台湾的椅子乐团，对，然后当时好像最喜欢的就是他们两个，然后就到了大学，大学以后好像，大学以后关于音乐的感觉好像变得特别强烈，就是，嗯，就是突然会觉得音乐会带给人一种归属感或者一种，嗯。集体的感觉吧，比如说突然开始接触到一个新的概念叫 live， 然后知道什么叫 live house， 然后什么，比如说什么歌手会来里面演出等等，就是突然一下知道了很多关于这种现场的信息之后，然后那个时候我就第一次突然觉得，我好像没有一个真正的谈得上非常喜欢的歌手，就是好像我也听了一些音乐，然后听过一些歌。但是如果让我去一个歌手的现场去看他的演出，我好像真的很难像其他去看演出的人那样，嗯，非常狂热的唱他们歌，然后在台下为他们欢呼，然后觉得我是他们的粉丝，然后每一首都很熟悉，我也了解站到舞台上，嗯，为我演奏，为大家带来这些音乐的人。就觉得很陌生，然后很没有底气去说，哎，我真的很喜欢你们，嗯，我一直关注你们很久，等等这类的话，就那个时候还是挺有一种挫败感，或者说让我一直以来，嗯的一种莫名其妙的音乐自卑变得非常的具象化。虽然这可能说起来还是很私人的，因为没有人会一定要求你。嗯，说你的音乐喜好啊，或者作为你一个很外显的名片，但是好像到了大学的社交里，或者说到了一个更多人群的社交里，嗯，你喜欢什么风格的音乐？嗯，你听哪些歌手的歌？好像突然变成了一种符号，然后变成了一种嗯品味，然后变成了一种社交方式和社交圈子。所以那个时候就，可能刚上大学的时候，就突然觉得。自己的音乐自卑变得非常的强烈，就非常非常的难以在音乐上或者在听音乐的喜好上用一个标签来形容自己。嗯，所以好像也经历了一段非常纠结的自我探索的时期，这种感受真的持续了蛮久，所以也是我特别想要来讲一讲我从过去的一个音乐不自信到今天，感觉好像。有点感觉了，听越有点感觉，这样一个阶段到底发生了什么事情？因为我还是会觉得有很多人可能会有跟我当时那种感觉一样的情况吧。怎么说，就是感觉经过时间沉淀后，好像变得没有那么清晰了。嗯，但是如果用具体的事件来描述的话，我好像第一次觉得。嗯，我可以大声说出我喜欢某个歌手，应该是台湾的乐团椅子乐团。嗯，当时应该是二一年的时候，然后他们在武汉要开一场现场演出，那个时候是我一起玩明信片的好朋友提前告诉我。说实话，那个当下我真的也不是很确定我要不要掏这两三百块钱去看一场。我也不确定我是不是真的喜欢他们的乐队的演出，嗯，但是我的朋友真的非常的抓住我，他好像觉得我忘记我是不是跟他透露过我也喜欢他们的歌，他就呃帮我和，甚至帮我找了卖票的呃卖票的人，因为他要抢票，然后还一直在抢票的前几分钟不停地给我发消息。所以我也就记得那一天，我还是走在一条小路上，然后我就抱着这种非常激动的心情，然后买了，嗯，椅子乐队他的票。嗯，关于我第一次去看 Level House 的感受，其实还是蛮好的，因为有好朋友的陪伴，然后他又是一个非常资深的，呃，现场演出爱好者吧。然后当时他就是帮忙找了带牌，然后我们又去的很早，进去了以后还没有反应过来，就被对方拉着手一路狂奔，站在了能容纳一两千人的场地的第二排，就真的非常近。然后整个舞台就并命在我们的面前。我还记得在那个场馆里面，我们真的等了很久很久，大概等了至少有半个小时以上。所以就是觉得腿已经站麻了，才听到有声音，有欢呼，有尖叫，然后整个场景从黑色变得有一点点光打下来，啊、呃，然后我们就看到主唱，看到吉他的手，看到贝斯手，然后看到他们一个一个出场，然后一我忘记有点忘记他们有没有说什么话，还是一出场就开始演出，总之就是在一种觉得。很神圣又很神奇，然后又很新奇的一种感受中，然后这场演出就开始了。嗯，不得不说，直乐团的现场真的非常值回票价，唱得非常稳，然后唱的歌非常非常多，然后整一个舞美设计印象都非常非常好，可以说是给我嗯第一次看 live 开了一个非常好的头。在整场演出的大概有两个小时的时间里，然后我就一直是非常激动、非常感动，因为还是在来之前，为了更好的体验，有悄悄复习一下，所以几乎每首歌都是我熟悉的，可以跟着一起唱的。每一首歌响起的前奏，都觉得自己的心脏开始跳动，然后跟着情不自禁的开始跟着周围的人一起尖叫，一起，一起狂欢，然后一起。唱出那些嗯歌里的台词，什么鬼？一起唱出那些歌词。嗯，我记得好几个瞬间，我真的在舞台下快要哭了。嗯，说不清那是一种感动还是什么，是什么感觉？好像，嗯，在现在这个当下，我在回忆那个瞬间和看他们演出的感受的时候，觉得现在的自己也快要哭了。嗯，所以真的非常神奇，所以我觉得现场演出其实是一种，嗯，让歌手和歌迷们连连接在一起的，嗯，这样一个场合瞬间，而且很多人聚集在一起一起唱出某首歌的时候，真的很有感染力，所以这个时候我就会突然的想，好像好像你不用说你有多么多么的喜欢他。你熟悉他们每一个人的兴趣爱好，或者说每一首歌你都倒背如流，但是你站到台下和那么多人站在一起的时候，好像大家就都被连接在一起了。然后他好像很包容，无论你是不是真的粉丝，还是你只是路过来看一看，好像都只都被包容融合在一起。嗯，好吧，还是说回我听音乐本身这件事。嗯，通过这一次现场演出的经历，好像。突然给了我一些信心，然后就让我，嗯，突然意识到我与音乐的连接，然后突然接受到音乐的力量是那么如此真实、现实，然后可以触碰到的。嗯，就比如说，好吧，有体会这件事，就比如说在结束后的签售，嗯，我记得我和主唱，不好意思，我真的记不住他的名字。当时我就跟他有说一些话，因为他也在演出的时候跟我们说了他关于他家庭加他的狗狗，然后他的一首歌的事。然后当时我在跟他签手的时候也跟他说了这些话。那个时候就觉得我们虽然是陌生人，然后但是又好像那么熟悉，就是因为歌曲连接在一起。嗯，非常真实的力量吧。嗯、呃，好像从这个小转折点之后，然后像。我也发过一期关于我对陶喆音乐的喜欢，好像在那之后我就开始比较注重听歌，就是我突然开始把突然开始把听音乐这件事情当成一件一件事来做，而不是说我在写作业的时候听音乐，然后我在画画的时候听音乐，我在休息的时候听音乐，好像那一种时候，他只是当一个耳边的声音而已。嗯，但是我现在好像就开始做不到只把音乐当成耳边的声音了。我好像是要比较大部分时间都需要比较专注的来听一首歌，好像也就是很双向。好像越来越开始做这件事情以后，就越来越能感受到每一首歌曲里面的情绪，和每一首歌带给我的一些比较真实的感受吧。总之就是当我突然开始对音乐。这件事情，然后对听音乐这个观念产生改变以后，就觉得听音乐好像变成了我生命中不可或缺的一部分。然后我就会有比较刻意的去寻找我喜欢的音乐，而且我虽然好像寻找的过程没有那么的顺利，嗯，但是我好像开始突然 get 到什么音乐我不喜欢，就是有些音乐好像真的认认真真听一遍也没有办法把它循环，然后就说我很喜欢这首歌。再往后，好像就开始建立了一些自己的听歌习惯。要说品味的话，真的很难形容我喜欢哪一类型的歌。但是如果只是说我的习惯的话，好像好像还是可以说一说。比如说，其实我的习惯是把我那个当时听到我非常喜欢的歌，就会立马把它加到歌单里，然后。我的习惯好像基本上就是不会跳离我喜欢的歌的这个歌单，然后我就会每一次都是从第一首往后听，然后第一首永远是我最近新加入的那首歌，所以其实每一次，比如说像出门啊或者通勤的时间，可能也就是半个小时到一个小时左右，所以我一直来来回回播的，也许就是我歌单的前十首或者十五首歌。但这些歌，因为我经常在加入一些我新的喜欢的歌曲，所以他们也一直在变。但是会一直重复听，然后每一次听，我都觉得哇，实在太好了。然后这些歌的排序也实在太好了，上下连续接在一起，真的太好了。当我最近开始产生这种太好了的想法的时候，就突然觉得。我的这种感受应该分享出来，虽然可能没有人看，但是还是试着把我的一些最近在听的歌，然后这些歌曲的排列，或者我最近超级喜欢、超级开始听的歌手，然后以一种非常简短的形式分享出来吧，或者说记录出来。因为还有一个最大的感受，就是发现每一个阶段喜欢的音乐真的完全不一样，截然不同。可能两千年前的音乐让我今天来听，我可能仍然是喜欢的，但是它不会像我现在开始喜欢的歌可以天天一直的听，所以产生了这种习惯吧。嗯，这样已经讲到最后的听歌习惯。好吧，其实每个人的经历没有什么参考性了，哎，就是当一个分享来讲一讲，我从小一个好像从小的部分真的很少哎，哎，不管了，就这样吧。总之说到最后啊、哦，可能比较想感同身受的是那些可能还像我过去一样有点耻于说自己的音乐喜好的那些人吧。就是我想想说的，好像就是不要太当回事儿，然后其实音乐爱好是很私人的，然后也没有必要说去迎合。某个人，然后我我就要呃硬说我喜欢那样的歌，其实我根本不喜欢，就没有必要。然后第二个比较想说的点就是，我觉得要相信音乐是有力量的。嗯，可能这样一说，还是很多人觉得觉得我觉得这是不是很敏感的人才会这么觉得。呃，应该不是吧？可能去看过现场演出或者演唱会的人会更加感同身受。虽然我看的真的不多，但是我经常会看一些视频啊等等。或者，当你在认真真的听一首歌的时候，你能感受到其中的情绪是开心的、欢乐的，或者说有一点点感伤，或者说有些歌能让你平复你的心情。在这里突然又想到。我经常会，比如说我的心情很浮躁的时候，我都会听一些侯志间的听音乐，听一些他的插曲，或者说会去听雷光下的一些歌，都会让人感觉很平静。我相信这些音乐的创作者、制作人们，他们在写这些歌的时候，可能同样有他们想要传达和表达的感受，而不仅仅说我只想把我的词抛出来。我只是想完成一个作业，完成一个工具。对，嗯，当我们开始真正的了解一些歌手，然后了解这些认真做音乐的人以后，好像就会觉得这些能够、这些好听的音乐能够被创造出来，真的是非常幸运的事。嗯，所以最后应该，嗯，所以最后应该怎么收尾一下？嗯，真的很想用外威恩式的那句台词，就是。音乐太多，耳朵太少。是的，最近就是常常有这样的感受。嗯，感觉还是非常开心，今天能够把过去的一些经历和感受以这样一种形式说出来吧。嗯，可能说的不是很好，因为我目前的我不是很满意。但是 anyway， 这是我自己的节目，然后就是我自己记录自己的节目，所以就随心随意随便吧。那今天就到这儿吧，拜拜。